0: De la tarde y 10 minutos, ya saben que esta primera semana de enero nos estamos regalando con unas minidosis de Comanche eh, por las tardes, porque el viernes tenemos un programa especial de Reyes, eh, con otros contenidos especiales, y por tanto no habrá el Comanche tal y como como es habitual. Así que hoy vamos a saludar a Antón Recha. ¿Qué tal, Antón? ¿Cómo estás? Buenas
1: tardes. ¿Cómo estás? Y feliz, feliz año. año. Sí. Feliz año a toda la
0: audiencia. Hemos dicho que esta semana le, le, le felicitamos el año a todo el mundo, en la que viene ya no, ¿eh? Ya se habrá acabado.
1: Vale, vale, vale. Tomo nota.
0: Y también está David García Alsenjo. Buenas tardes. Feliz año, David.
1: Hola, buenas
2: tardes a todos.
0: Bueno, pues vamos a hablar de varias cosas, así, entre sí. los dos. Me he acordado mucho de David porque hoy llevamos un día de comida... Ya. importante <risa> hemos empezado con el roscón de reyes hemos sí. seguido con regalos para para de, de, del para el los reyes el
1: borbónico roscón de reyes el bor sí vos.
0: es verdad lo has escuchado verdad Anton
1: sí sí uh -huh. me llama mucho la atención
0: bueno os voy a poner un diez a los dos <risa>
2: Sí, y que no hay opción para celíacos, que casi que yo me he enterado hace poco que soy y la verdad es que lo paso mal en esta fecha. Roscón, dices? ¿No ¿verdad? hay
0: roscón de sí. reyes para celíacos? Bueno, lo hay,
2: lo hay, pero vamos, que no, no se ha comentado y tampoco... Pero bueno, que es difícil la, hacer la masa para celíacos es, es más complicada y no termina de salir bien.
0: Okay. Será carísimo, que, ¿no? sí que, ¿eh? Bueno, sí, esa es la otra. Esa es la cara del tema. Bueno, que deben decir los oyentes, bueno, porque te has acordado con la comida de David García Asenjo, pues me he acordado porque hoy nos va a hablar de las eh, cocinas como el centro de la fiesta, ¿vale? porque es, es un tema muy interesante. Eh, como ya tenemos una edad <risa> hemos, hemos visto evolucionar <risa> las cocinas, ¿tú recuerdas sí, la cocina sí. de tu infancia en casa?
1: Sí, no era, no era muy pequeña. En aquella época los pisos de alquiler tenían unas cocinas pequeñas, pero no existía eso que ahora existe tanto, que se llama la isla, en todas las ya, cocinas, se bueno, llama la
0: La isla o la península.
1: Exacto. <risa> o la península,
0: efectivamente. Sí, sí, sí ha, ha, cambiado mucho, ha cambiado mucho la cosa. Bueno, después hablamos de, de las cocinas, eh, pero eh, no queríamos cerrar el 2022 sin que Antón nos hiciera un poco de memoria de, de ese 2022, que nos cuadrara él el balance también del 2022 mm. ha sido un buen año, Antón a ti te han dado un premio, no está mal eh, el 22 Hombre, el, qué año, el
1: premio era del 21 ¿eh? menos, bueno, menos, pero te lo dieron el 22 ahora bueno. no me chafes <risa> en, en no, alegría. sí quería sí quería comentar, bueno ha sido, ha sido bueno, un año con como todo, yo no tengo un pensamiento solemne ¿no? del, del paso del tiempo, ni me emociono con las uvas, ni esas cosas y tal. Pero sí quería llamar la atención sobre dos efemérides que se invocaron, pero no del todo. Es decir, por una parte, eh, sí fue cierto que fue muy celebrado el centenario de la publicación de Ulises de Joyce. Se habló mucho de eso, se coincidió mucho en la, que es una novela de difícil lectura. Yo lamenté también los que aprovecharon para descalificar. ¿no? Es cierto que el, Joyce, el Ulises de Joyce es difícil de leer, pero yo. Me parece muy arriesgado descalificar eh, los, la, la producción artística de vanguardia, porque sin darnos mm -hmm. cuenta es algo que impregna eh, la, la cultura actual, sin, sin que lo declaremos. Claro. ¿no? Y luego eh, decir que, sin embargo, se celebró porque el, 20, el 2022 será 100 años después de 1922 pero no se habló en general de 1922 1922 fue un año que no solo Lucis de Joyce fue un año que cambió la literatura moderna fue un año en el que en Madrid, perdón, en París en París coincidió Thomas Elliot Pound, Hemingway fue el año de la muerte de Proust, que se incorporó al, al, al ideario de, 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 de todos los eh, escritores eh, contemporáneos. ¿no? También es otro, lector de, perdón, es otro escritor de lectura difícil, quien se lee los ocho o nueve tomos que se buscan el tiempo perdido. Sí, todo no es muy malo. sencillo,
0: ¿eh? Cambiar la historia de la literatura, pero para complicarnos la vida a los lectores.
1: No, no, ah, no porque fíjate, fíjate, Proust, bueno, eh, independientemente de que... Ya, pero, pero pero, independientemente de que te leas uno de los nueve tomos Es el que el que aportó a la literatura moderna el monólogo interior Entonces eso, eso es algo que, que, que está presente en la literatura incluso más de masas ¿no? En la literatura española... Hay un libro de poemas que es un prodigio que se llama Trilce de, de César, César Vallejo y bueno en general, en general París como efemérides culturales y mismo en el 22 fue un año especial, yo quiero recomendar una novela que se llama así 1922 y que glosa todo esto de Antonio Rivero Travillo. Eso en cuanto a, a las efemérides culturales
0: O sea que te supo a poco el 22 ¿eh? Me supo a poco Yo <risa> lamento yo, yo dije, que ¿cómo no ¿Cómo que solo Ulises que solo de Joyce? Por cierto, <risa> no, no sé, uno porque... de los dos está jugando con el, el con el bolígrafo yo estoy,
1: yo estoy jugando con un clip <risa>
0: Vale, pues que, que sepas sí, sí, que toda España lo sabe.
1: Lo sabe. <ríe> y, lo oye, y lo
0: oye. No. Vale, vale. Pues eh, tomamos nota de que han sido muy muy cicateros a la hora de eh, sí. hablar de literatura el, el año pasado. Bueno, muy bien.
1: Luego también quisiera decir que eh, se conmemoró mucho eh, los 50 años, no, perdón, los, los, 30, años, los 30 años de, de, de la Olimpiada sí, sí. de Barcelona y de la oh, Expo madre. de Sevilla sí, sí. pero se olvidó algo ¿no
0: te gustó, ¿No te gustó que recordemos no, no, Sevilla que, y Barcelona? Que, no,
1: hay algo que los más recalcitrantes <risas> no olvidamos y es que la percha ideológica que utilizó el gobierno en aquel momento, el PSOE de Felipe González y fue muy hablado, no tanto en el 92 sino en los años inmediatamente anteriores que se celebraba con gran pompa hacia el quinto centenario de la conquista de América y bueno, eso, eso produjo en la izquierda más recalcitrante la que, me, la que hago constar mi nombre eh, que bueno, que una conquista no es una efemérides eh, para recordar de una forma tan laudatoria, ¿no? Si es cierto que, yo recuerdo en mi libro de texto de historia que ponía, el descubrimiento de América fue el acontecimiento más importante de la humanidad después del nacimiento de Cristo Bueno, eh, América no la descubrió Colón Sino que se tropezó con ella Porque ya estaba allí pero luego que, que no se olvide por contradictorio que sea, ¿no? Que, que fue un proceso de conquista, proceso de conquista que aún hoy nos trae heridas en la relación con Latinoamérica. Esas son las dos notas que yo. Vale, quería pues eh, los reproches el que
0: haces al 22, vale. Me parece no, no bien. Hago yo no hago Yo no hago reproches. No, reproches yo soy no a, sé. a moral.
1: Yo no hago reproches.
0: Después hablamos de lo que de lo que esperas, seas para el 23. Pero vámonos a la cocina porque estas son fechas en las que nos reunimos en torno a los fogones pero esto no se puede hacer primero porque ya casi no tenemos fogones y segundo porque no cabemos en las cocinas No cabemos.
2: Sí, porque la verdad es que no tenemos la suerte de tener una cocina para juntar a toda la familia nuestras eh, cocinas realmente tienen más que ver con la cocina de un tren de principio del siglo XX que con las cocinas con chimenea de toda la vida porque cuando comenzase a ser necesaria la construcción de vivienda para trabajadores de las fábricas, pues uno de los factores principales era el reducido espacio que tenían. Y con esto de la incorporación de nuevos trabajadores a las fábricas, también se buscaba la liberación de la mujer. Entonces las mujeres empezaban a trabajar fuera de casa... Tenían que tener tiempo para cocinar porque no se planteaba que lo hiciera otra persona de la familia. Entonces, eh, o sea, la que arquitectura... las cocinas
0: son pequeñas o fueron pequeñas durante un tiempo porque las mujeres empezaron a trabajar fuera y como ya no tenían la cocina como su ámbito, entonces Exacto. ganaron metros cuadrados para otras cosas. No,
2: no, no, había, no había metros cuadrados en las casas, pero lo que se quería era eh, buscar que el tiempo que se dedicaba a cocinar fuera el mínimo posible. Entonces, una arquitecta austríaca, la primera arquitecta austríaca, moderna Margarete Sutelisoski eh, diseñó una una cocina. Que ...en la que estudiaba cada movimiento que había que realizar... ...en el proceso de cocinar y limpiar... ...para que todo estuviera a mano... ...entonces así colocaba juntos la despensa... ...el aparador con las ollas, las sartenes y los fogones... ...para que simplemente alargando el brazo o girándote... ...pudieras llegar a, a todo ello... ...calculaba el espacio que ocupaba... ...el servicio mínimo imprescindible para la familia... ...para así ajustar al máximo el tamaño de, del almacenamiento... ...y se fijó en las cocinas de los trenes de largo recorrido... ...para entender cómo solo dos personas podían cocinar... Limpiar, almacenar la vajilla en tan poco espacio. Y bueno, también es cierto que hay que ver que estas cocinas eran posibles porque se había incorporado la luz eléctrica, se había incorporado el gas, el que, este que ahora pagamos a precio de oro. Entonces lo que se eliminaba era todo el espacio necesario para acumular leña ah, claro. y eran mucho más limpias. Entonces o
0: sea, que se consiguió
2: una... Sí, sí,
0: el origen está, o sea, se inspiró en esta esta sí. austriaca en, en los trenes, en las cocinas de los trenes. En los trenes sí, o sea, como fascinante. en muy poco espacio
2: alguien podía generar eh, cocina para oh, comida sí, para 100. Sí, sí. Exacto, sí. Entonces, no solo cocinar, cocinar, limpiar, almacenar, todo eso en muy reducido espacio. Entonces consiguió una cocina plenamente funcional en la que cabía en un metro por no, 1,90 por 3,40 6 metros y medio eh, y además con iluminación natural con ventana a la calle porque entendía que tenía que ser un espacio agradable además higiénico y demás. entonces bueno pues eh, también lo que conseguía haciendo un espacio tan pequeño era que fuera optimizado pero que impedía que entraran los niños porque es que no cabían literalmente ¿no? entonces así no corrían peligro de tener accidentes con el fuego con los alimentos, cal alimentos calientes o con los utensilios de la cocina
0: ¡ah qué curioso! dejaban a los niños fuera de la cocina y sin embargo, tradicionalmente, eh, las, las amas de casa estaban mirando y, y cuidando a los niños a la vez que estaban cocinando. Con lo cual, no sé cómo se salva esa situación.
2: Sí, pues, bueno, eh, bueno lo que hacía era que se abría una, una puerta a la al espacio tenía la puerta para acceder y luego también una puerta corredera con la que podía mirar el uh -huh. eh, controlar a los niños la verdad es que los niños eh, se intentaba que, que hubiera unas guarderías que estuvieran pero mientras se construían pues la verdad es que bueno pues se podían tener eh, se les podía controlar.
0: Bueno, había los abuelos también podían estar los abuelos ¿eh? porque sí, antes antes sí. En, las, en las viviendas eh, se encontraban varias generaciones
2: Sí, lo que pasa es que son viviendas contemporáneas en las que no son tanto es, eh, la familia como moderna, alemana, que es donde se diseñó esto, ya eran familias como en la que estaban los trabajadores y los hijos y ya está, no eran familias como con, con mucha o casas para, para mucha familia. Yeah. Entonces eh, bueno, pues eh, lo que pasó es que aunque esta cocina parece que era plenamente funcional, lo que sí es cierto es que no tenía frigorífico. Entonces, eh, cuando empezó a partir no, de qué, ¿De qué años
0: estamos hablando? Para que nos hagamos una idea. ¿De qué sí, años estamos hablando? Del año
2: 29 es esta cocina. Entonces vale. todavía se llevaba más al principio
0: del siglo XX.
2: al principio del siglo XX sí, el periodo entre guerras. Uh -huh. Entonces cuando empezó a aparecer el frigorífico lo que se hizo eh, fue colocarlo en la puerta esta corredera que conectaba con las con las ventanas, o sea con la con la donde estaban los niños. Entonces se dejó de tener esa conexión y ya la cocina pasó a ser un espacio aislado en el que la mujer estaba, estaba ahí dentro y comenzó este aislamiento de la mujer dentro de la cocina, mientras el resto de la familia hacía la vida fuera, fuera de casa.
0: Bueno, Entonces, es, es eh, curioso cómo ha ido evolucionando ese espacio, un espacio de trabajo que antes era un espacio más comunitario, después es más privativo de la, sí. de la mujer, que va evolucionando um, también como va evolucionando la propia familia, ¿no? Yo no sé, con la claro. larga experiencia que tiene Anton Recha, bueno, tampoco te estoy llamando mayor, ¿eh? Sí, sí, Pero, sí, ¿con sí, cuántas señor. cocinas ¿Con cuántas cocinas has convivido tú?
1: Bueno, ya con unas cuantas, con unas cuantas. Pero recuerdo, hablando de la infancia, eh, a mí no me dejaban entrar en la cocina. Y no, y no era porque fuera pequeña. Yo no sé si es si era por sexismo, porque luego no, no, no puedo recordar si mis hermanas, eh, si las recibían bien en la cocina. Pero sí, ha, ha hablado David de, de la nevera. Eh, yo soy de una época en la que la, vi cómo llegaron las neveras. Las, las primeras neveras, por lo menos en mi casa, no eran eléctricas. Había que comprar una barra de hielo sí. y meterla. Y en las casas que no había ni eso, había lo que se llamaba, la, en la despensa había algo que se llamaba la fresquera, como que normalmente sí. era proteger fundamentalmente la comida de los, de los insectos. ¿no? Pero, Pero
2: también sí había recuerdo... Mucho
1: Sí, sí, ¿Había sí. qué? Perdón, David. Mucho,
2: mucho producto diario, o sea, sí. que ah, claro. al final pues comprabas lo del día no era... Leche como fresca. Claro, sí, la, de... la leche fresca, la fruta del momento o la verdura o, o la carne, la, a lo mejor la poca que podía llevar. Bueno, ten, eh, la gente tenía animales en casa, ¿no? Pero a lo mejor el pescador lo consumías en el momento y ya está. Entonces no necesitabas no ese espacio. Yo también recuerdo en casa de mi abuela en el pueblo pues que el frigorífico era súper mínimo, lo que había era una gran despensa en la que había otro tipo de alimentos. ¿no?
0: Claro. No, no era como después cantaba Martirio los for Ladies de la cocina rebotada. ¿no? <risa> exacto,
2: exacto. <risa> no se asaltaba el pues súper, ibas cada día. Los Ladies vienen de esto, de, de la evolución de este mueble mínimo que hizo Grete Lisowski, eh, pues al final lo que sea los muebles que tenemos ahora en casa, que pueden ser de Ikea, pueden ser de Bullhub, eh, de muchos niveles, son una evolución de estos de estos muebles, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues. Eh, la verdad es que eh, empieza a ser un, un sistema como de que con lo mínimo y al final pues el, por suerte las viviendas van creciendo vamos teniendo más el electrodomésticos vamos teniendo más cosas en las que podemos hacer un espacio un poco más grande pero que todavía quizá eh, pues no termina de ser a lo mejor ese espacio que era grande que nos podíamos reunir toda la familia aunque no fuera a comer pero por lo menos sí acompañar ¿no? en el proceso de, de, de ir elaborando la comida
0: Atención a la, a la marca que he mencionado Forlady que no sé, no sé si Sí, sigue existiendo, pero claro.
1: No, si la recuerdo. Cuando aprendimos
0: inglés dices, ¿cómo que For Lady? Eso es para, ya, para claro, toda la familia. Bueno,
2: es, es lo que hemos dicho al principio, ¿no? O sea, que las, las cocinas eran para, para la mujer, no a se planteaba que, que nadie fuera a entrar. Y en parte viene también pues, de la desaparición del servicio, bueno, de muchas, muchas cosas de este sí. sentido.
0: Bueno, vete preparando, David, porque te voy a preguntar si en el futuro... Sí, en el futuro habrá cocinas en las casas, pero ahora vamos a hacer una mirada al, al 23, al año 23. ¿Qué esperas, Anton Reisa, del 23?
1: Bueno, yo del 23 es, espero lo mejor. Como, como es obvio. Tú sencillo,
0: sí. Sí,
1: pero que no, es, me, me gusta que, que en las efemérides de las que se hablará hay varios pintores. Va a ser el centenario de Tapies, que me parece un pintor importante. Va a ser el cincuentenario de la muerte de Picasso, con lo cual va a haber exposiciones importantes en, en Galicia, porque Picasso, hasta 1896, creo, estuvo aquí viviendo en Coruña. Habrá una exposición importante en Madrid y seguro que, que también en Barcelona. Es el centenario de Sorolla, bueno, es un pintor, a mí no me interesa tanto, es una anécdota de Sorolla, que en 1915 un millonario americano le pagó para que hiciera cuadros de todas las regiones de España y pintó, pintó Galicia varios cuadros Folclóricos de, de Galicia de, de Sorolla y de mediterráneos, porque lo miento con, 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 con lo mismo. la
0: luz del Mediterráneo en Galicia. Está bien, está
1: Luego, bien. seguro que se va a hablar de los 125 años del Atleti de Madrid. ¿eh? Esto, seguro que Segurola nos, nos lo va a traer.
0: Seguro ¿eh? que Segurola lo sí.
1: Espero que se hable de. de bueno, sí, sí hoy, hoy, hoy es curioso ese programa en televisión española, en la segunda, un, un, un documental sobre. Sinatra, porque son ah, los 25 años de su muerte. ¿25
0: ¿no? años? Sí, mm, sí. Vaya.
1: Serán los 100 años de la muerte de Pancho Villa.
0: Esto eh, no sé si lo recordaremos aquí tanto.
1: Bueno, se recordará, espero, que por pedagogía histórica, que es 50 años del golpe de Pinochet en Chile. Eh,
0: 50 años ya.
1: Sí, 50 mm. años han pasado, de 1973, yo lo recuerdo perfectamente, aquel terrible 11 de septiembre. Y bueno, eso es como ir el año. Y hay una efemérides que nos van a machacar se lo digo yo que soy un republicano también recalcitrante, ya he hecho varias <risa> confesiones de, de que soy un tipo revirado retorcido va a cumplir la heredera del trono de España 18 años la madre ah, sí, y eso nos vamos a hartar de la niña, ya veréis, <risa> ya veréis que hombre que poner. 18
0: años son importantes en todas las casas <risa> cómo eres
1: y bueno y me gustaría, tengo aquí anotado que ahora recordando así para atrás en el 2000 yo ganaba el doble lo ah. que gano ahora Uy, Mejor no hacer medio, esas
0: retrospecciones
1: Por el medio ha habido una crisis en 2008 Que tuvo aquel, aquel latiguillo Obsceno de que vivíamos por encima De nuestras posibilidades Que era una forma de como darnos el, el palo a todos Y luego que fue cuando Se empezó a, a, a quedar Estandarizado ese pensamiento Que me parece horroroso De que nuestros hijos vivirán peor que nosotros a mí Me parece un pensamiento sí. ruin Pero es cierto que yo respecto a mis hijas y sí lo tengo lo sé lo sé que será así no, oye muy
0: pues sí que hay una colección de efemerides interesantísimas para el 23 sí, ya las sí, iremos desgranando sí. que habrá comanches para eso y más dice Ventura Gileto a través de, de Twitter que en los años 60 se acuerda de ir a buscar el hielo a la fábrica de al lado de casa para la nevera sí. de la época y que curiosamente olía como el salfumán o sea que todavía sí, recuerda el es olor es
1: porque interviene el, 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 el amoníaco. amoníaco el amoníaco el amoníaco es uh -huh. mi, ¿qué cosa, mi qué abuelo trabajaba en una, en una fábrica de hielo, se llama la una empresa de frigoríficos de Vigo, que era para ...para el hielo de los barcos. Y el hielo a mi casa llegaba, en, que era el único coche de caballos que yo recuerdo, llegaba un carro de caballos. Es curioso. Qué
0: fuerte. Eh, había,
1: había en el año... Al final de la década de los 50, principios de los 60, en la ciudad de Vigo, en, en los barrios periféricos, había carruajes.
0: Qué Historias uh, ¿Qué a, a, historia. a la que destapamos anécdotas que salen de Reyes, increíbles. Bueno, yo le preguntaba a David García Senjo si en el futuro pueden eh, no existir cocinas en las casas. Que no sé si es una una, una butada que acabo de lanzar yo o, o, o qué o hay pues, algo de base pues es, ahí. Es,
2: es... Es posible que no haya, porque bueno, lo que sí habrá a lo mejor es un pequeño muelle en el que podamos calentar eh, alguna pequeña cocina, sí. pero se está atendiendo a una cosa que, que era previa a esta cocina de, de todos tener cocina en casa: que en los edificios de apartamentos americanos había grandes cocinas comunes en las que sí. pues, tú podías comer en esa sí, en madre, o podías sí, comer en, en exacto. Sí, entonces, pues está tendiendo también a hacer eso porque bueno, ahorras el tener eh, la cocina, ahorras espacio, eh, también te genera una espacio de, de, de vinculación con la comunidad, con el, con el edificio... ...y también se entiende, que es una cosa que es importante... ...que no se suele señalar, es que al hacer la cocina fuera de casa... ...se ve como eh, un trabajo productivo... ...y no como un trabajo asociado a los cuidados... ...entonces, pues como que se pone en valor ese trabajo productivo... ...y se tiene en cuenta el tiempo, la energía, el gasto que, 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 que ello conlleva. ¿no? Ahora que hablas del, del trabajo
0: de la cocina... Eh, Sé que me dijiste que hablarías con Gabriela Tasile para que te diera el punto de vista de una profesional, que es una Exacto, amiga nuestra, sí. Gabriela Tasile, es Exacto, una oyente del programa sí. y, y amiga nuestra y cocinera profesional. ¿Y qué te hmm. ha contado Gabriela?
2: Pues mira, le hemos hecho varias preguntas y en la primera pues nos cuenta cómo fue su
3: experiencia viniendo de, de Argentina a España y cuál es, su punto de, cuál es su punto de vista. Viniendo de Argentina, tradicionalmente las cocinas siempre eran muy amplias porque ahí es donde se pasaba la mayoría del tiempo en familia. Entonces una de las cosas que me impactó al llegar aquí fue que tradicionalmente entiendo yo en España la cocina cumplía una función de servicio y de trabajo por tanto no era una zona al cual accedía eh, el resto de la que, gente que no fuera de la propia casa y en general eran bastante pequeñas
0: Sí, sí, ese es el recuerdo que tenemos, de esas cocinas pequeñas. ¿Qué más te ha contado sí, Gabriela? Sí, sí.
2: Pues cree que es necesaria la colaboración entre los arquitectos y los cocineros para. Ah, eso se lo has dicho
0: cocina. tú. Sí,
2: evidente, eh, la arquitectura no Me lo he dicho ya. Ha
3: escuchado muy bien a todo lo que es el, el sector gastronómico, acompañando todas esas funciones que tienen que realizar y cada vez, evidentemente, hay más espacio y hay más un entendimiento de todas las actividades que se desarrollan dentro de una cocina para poder, evidentemente, facilitar todo ese trabajo.
0: Porque cuando un arquitecto tiene que diseñar una cocina, claro, te tienes que poner en la piel de quien la va a usar, eso no, es, tiene su dificultad.
2: Claro, claro, tenemos que entender el, los procedimientos, los mecanismos que, que se siguen, lo que decíamos antes, ¿no? los movimientos entre eh, que se realizan a la hora de ir preparando los distintos, eh, los distintos platos, entonces pues también he preguntado eh, si... Eh, ...qué errores podemos cometer cuando compramos o instalamos una cocina... ...si colocamos bien eh, la, frega, eh, la encimera, los fogones, el fregadero o los armarios con los utensilios.
3: Es verdad que en algunas cocinas hay errores así un poco garrafales... ...que al lado de la cocina hay poco espacio de encimera para poder apoyar cosas... ...o para poder trabajar o está bastante separada la pila del lavavajillas... Entonces hace que vos tengas que estar regando y mojando y ensuciando, digamos. Y sí, sí es verdad que aún habiendo progresado maravillosamente en ese aspecto, pero se siguen cometiendo algunos errores con respecto a la distribución y al orden que tiene que tener la cocina para sobre todo facilitar.
0: Bueno, pero es que hay que tener en cuenta también normas de seguridad. No puedes poner eh, tomas de agua cerca de tomas claro. eléctricas. Eso es claro. hacer un Tetris, ¿eh? Hacer una, eh, hacer pues, una no, cocina. No, es pues un
2: poco sí, no, y muchas veces no lo tenemos en cuenta. Entonces también hay que ser muy cuidadosos con, con la limpieza de la cocina.
3: Eh, no deja de ser de llamarte la atención, por ejemplo, que las pilas nunca son lo suficientemente grandes o hay una sola pila en una cocina muy grande. Entonces, en, por ejemplo, en donde tienen un un horno de 90 y luego tienen una pila de 60 entonces toda la, el cacharrerío y todo lo que son las bandejas de ese horno es difícil de poderlas lavar no
0: bueno cuando dice pila dice fregadero ¿eh? sí <risa> que
3: fregadero
1: nada, es oye pero sí David sí. yo sí que sí, yo no descartaría lo que has mencionado antes de que es posible que desaparezca la cocina yo he visto desaparecer el comedor como una pieza sí. separada, se impuso ese concepto de, de salón-comedor, pero en los pisos de alquiler que me preguntaba Mari Carmen donde he vivido, recuerdo que en los primeros había un comedor separado del salón y de, y de las sí, sí, parapasas, no. bueno, y y espacios va, más funcionales. Claro.
0: Va a desaparecer los lavaderos, van a... <risa> eso ya sí. hay los cuartos
1: de baño no, pero cada vez más grandes.
0: Bueno, bueno, ya iremos <risa> investigando cuando David García Senjo cómo estamos cambiando nuestro urbanismo doméstico, ¿eh? Cómo distribuimos sí. los pisos. Ha sido un placer este esta minidosis de Comanche con Anton bueno, Recha gracias. y con David García Senjo. Hasta la próxima. Cuidaros, que los reyes sean propicios para vosotros. Adiós. Ah, no, que no, 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 no. es republicano.
1: No, no pero reyes magos, sí que, <risa> que vale. Eso es cuento. <risa> Esto siempre. En Onda Cero Juri en la Onda con Carmen Juan.